välkomna till Fri Tankes podd. Idag har jag för ovanligheten skull tre gäster. Jag brukar bara ha en gäst. Och det är Jessica Norbom. Hej. Hej. Du är medicinedoktor och forskare vid Karolinska institutet och författare till en bok som heter Frisk utan flum. Det stämmer. Och vid din sida har du Maria Alsen. Hej. Hejsan. Medicinedoktor, projektkoordinator vid Karolinska institutet och medförfattare också till Frisk utan flum. Helt Vad gör en projektkoordinator? Man håller i tåtarna på stora forskningsprojekt så att alla gör sina saker. Det här är ett, över hela Sverige så att det är sex universitetssjukhus som samarbetar. Då Jag behöver man Jag hålla förstår. lite i det. Det kan nog behövas. Ja. Och så har vi också Mats Lekander, professor i psykoneuroimmunologi vid Stockholms universitet och, och hälsopsykologi i Karolinska institutet och författare till ditt inre liv. Oj, alla rättar. Hej. Ja. Hej. Den längsta professorstiteln. Ja, men det händer sällan. Ja. Det är bra. Jag har bra researchers här som har gett mig rätt papper i handen. Ja, ja. men precis. Hörrni, anledningen till att vi sitter här alla fyra det är ju att ni har skrivit en debattartikel där ni faktiskt ganska hårt går ut och säger att alla dessa som ni då hävdar ovetenskapliga hälsoböcker som finns och ges ut i Sverige och finns på marknaden måste granskas. Berätta, hur föddes idén till att ni skriver det här tillsammans? Ja, jag kan börja berätta lite grann hur, hur Jessica och jag, vi har ju ett företag där vi föreläser, vi undervisar och vi skriver populärvetenskap. Du får göra reklam för företaget. Ja, företaget heter Fortasana, det betyder stark och frisk på Esperanto, det är lite grann det vi står för med en vetenskaplig grund. Esperanto faktiskt, ja. Nej, man lär sig så länge man lever. Och för oss är det väldigt viktigt att man får ut forskningsbaserad kunskap alltså sånt som vi vet idag stämmer för att minska oron bland individerna i Sverige som, som läser mycket på nätet, som köper mycket böcker och i, i mycket av det man läser är helt enkelt inte rätt. Och då kan man ju ledas att tro att man måste göra en massa förändringar som faktiskt inte ger ökad hälsa när det finns liksom, vad ska man säga, bättre sätt att göra på. Um, så att vi har i ganska många år varit lite olyckliga över allt man läser och ser runt omkring och vill att vara, föra ut ett mer bättre budskap. Jag förstår. Ja. Och då säljs ju de här böckerna i, i mängder. Vi talar ju ibland hundratusentals exemplar mm. av böcker som säger sig beskriva forskning och säger sig presentera en verklighet som inte alls stämmer överens med den som man... Mm. ser om man har läst liksom, medicin till exempel eller forskat ja. på det här området. Och då kom den här uppenbarelsen en natt faktiskt när jag låg och vred mig i sängen som jag <laughs> ganska ofta gör. Och funderade och, över dessa problem. Och funderade ja. över dessa problem och då tänkte jag så här att nej, men om det skulle kunna finnas en stämpel som, som svanenmärkning, liksom ekologiskt fair trade och då skulle den här liksom då vara en riktlinje för läsaren att man tittar den här boken har som syfte i alla fall och, och ett försök att ja. Bara åt mer åt vetenskapliga hållet. Mm. En lång beskrivning. Medan ja, men... andra kanske är mer liksom, skönlitterära till sin natur. Ja. Mm. Mm. Det är väl alldeles utmärkt. Innan vi fortsätter på detta ämne så några praktiska saker. Bara. Vi sitter ju alltså nu på Biograf Kapitol. Eh, därför är det lite sårligt runt omkring oss. Vi sitter i en sån miljö. Mm. Eh, här håller vi ju på förlaget då och då eh, vetenskapsluncher. Eh, och har just haft en sån här. Annars kan man också gå på bio här. Ja. Eh, vilket är, är trevligt. Många Tal om filmer. reklam. Ja, <laughs> 
precis. Nu är vi så klara för kapitol här. Ja. Eh, och jag vill också säga för ordningens skull att förutom er tre så är, är det ju två medförfattare till till debattartikeln. Och det är Ulf Ellevik som är professor i bioorganisk kemi i Lund och skrivit en, en rad böcker. Och så är det Karl-Johan Sundberg som är professor i fysiologi på Karolinska institutet och läkare. Och även han då författare. Men mm. nu vill jag fråga Mats, hur kom du in i den här? Hur kom du in i det här projektet? Hur snärjde vi in dig? Ja, precis. Jag blev lurad in i det. Nej, men jag har ju länge brottats med det här problemet också, fast på, på mitt håll. Och det har till exempel varit så att när vi har föreläst tillsammans, alltså Jessica, Maria och jag, så har vi läst andra föreläsares böcker och konstaterat att det är väldigt mycket fel. Och felen är av två typ tycker jag som är problematiska båda två, om man hårdar det lite grann det ena är grundläggande faktafel där det är helt enkelt så att någon inte har läst på och inte har ja, någon slags grundnivå så där i vad det nu är, till exempel fysiologi mm. eh, och det andra är att det finns en väldigt hög grad av spekulation där det inte anges eh, alltså läsaren kan inte avgöra hur spekulativt det är eller hur mycket man drar stora växlar på enskilda forskningsresultat och ett sätt att sälja en bok det är ju ofta att man pitchar en idé. Man driver en sak kring eh, inflammation till exempel som roten till an- allt ont eller någonting annat. Och sen så plockar man ut kunskap som stärker den här idén man har. Och det är jättesvårt för läsaren att avgöra. Och ju mer mm. man driver på det där sättet desto mer tror jag att boken säljer. Mm. Så att därför har jag inte sett för det blir för ju ett, ett tydligt budskap på det sättet. Men inte alltid ett sant budskap. Men det, det går ju att paketeras på ett tydligare sätt. Ja. Mm. Som är ganska sexigt att läsa. Ja, det är det. Ju att, utan tvekan. Ja. Mm. Vi säger i artikeln här till exempel att det saknas till exempel stöd i vetenskapen för antiinflammatorisk kost. Och det är inte heller klarlagt om tarmfloran kan vara orsak till psykisk ohälsa. Och därmed kan motverkas av en viss del. Och så säger ni ju. <laughs> vilket är rätt kaxigt. I bästa fall ger de här påståendena inte läsaren annat än en felaktig bild och en tommare plånbok. Ja. Och berikar förlag då som inte har tyckt det var så angeläget att berätta vad som är sant. Jag är ju själv läggare så att det här är klart att man blir ju berörd av en sån här. Ja. <laughs> Lite osäker under armarna. Jo, och det intressanta med det är det är just det här som vi också skriver i början att Radio och tv och så andra medier har ju ansvariga utgivare. Och det har ju Nej. inte bokförlagen. Nej. Så att det finns ju ingen, ingen person som är ytterst ansvarig för dem, om det man ger ut är galet. Utöver författaren. Utöver författaren mm. som är helt ansvarig själv. Mm. Mm. Och heller inget krav på liksom, faktagranskning. Men det är heller. också intressant. Så, mm. för jag menar, Fritanka har gett ut tror jag, över 250 böcker sedan vi började. Eller kanske till mm. 300 nu. Och, och det, är alldeles, alltså, det är alldeles uppenbart att alla böcker inte berättar sanningen. Jag ska ta ett konkret exempel. Vi har ju två böcker om kosmologi. Mm. En som eh, väldigt tydligt propagerar för sträng teorin som kosmologisk teori om universums natur. Och den andra boken eh, hävdar sträng teorin i fullständigt nonsens. Det är två professorer i kosmologi. Mm. Och det är ju så här att minst en av dem har ju garanterat fel. Mm. Men, Kanske ja. båda. Därmed vet jag med absolut säkerhet att jag har gett ut böcker som inte säger sanning bara. Så, min poäng Nej. är att som bokförläggare så är det helt omöjligt att bli lika mycket expert som professorn som skriver boken, om det nu är en professor. 
Precis, men man kan ju också tänka sig att många av de här, nu har ju vi inriktats lite på hälsoböcker eftersom ja, det är lite vårt område. Ja. Och där är det ju faktiskt så att många av de här storsäljande hälsoböckerna är ju inte skrivna av personer som har expertkunskap Nej. inom de områdena. Nej, eller hur, det kan vi väl ändå mm. enas om, eller? Så, är det <laughs> så där är ju liksom en, en stor skillnad kan jag tycka ja. i det fallet. Mm. Jag, jag tänker att man som förläggare skulle vilja ha en process om man är seriös där man kan granska saker även om man då naturligtvis inte är expert på allting själv så vore det fantastiskt om det fanns intresse både från förlagen och från författarna att låta andra granska texterna just för att man ska undvika de enkla felen men också ange grad av spekulation eller någonting annat lite bara deklaration ja. eller, mm. eller någonting i den stilen För det är det här ni föreslår ja. i artikeln Berätta, menar, folk har inte läst den kanske ännu när de lyssnar på podden Berätta vad det är ni föreslår i artikeln Alltså vi föreslår att det ska finnas en instans dit man som förlag eller författare kan vända sig och säga att skulle någon kunna titta på det här manuset och säga och ge liksom en feedback som en typ av faktagranskning ja. och får man då liksom godkänt därifrån så kan läsaren vara säker på att det finns de intentionen att vara att det verkar rätt och att författaren har redogjort för som Mats pratade om, mm. är detta spekulation eller är detta fakta så att det inte blandas ihop, att man inte drar de här jättestora växlarna på en liten studie som visar någonting på bananflugor till exempel mm. Mm. och, då, och då, då kan man ju bedöma det kanske i den här instansen Vad ska det vara för slags instans då? Hur ska den sättas upp och drivas och så? Ja, det är väl den stora frågan och det är kanske inte i dagsläget vi som är liksom, vi hoppas väl kanske att det är någon som känner sig manad eller några att liksom känna att ja, det här skulle kunna vara våran roll liksom i det här. För jag tänker i dagspressen så har man ju pressens opinionsnämnd och i i etermedia så har man ju granskningsnämnden och pressominionsnämnder, de pressetiska reglerna är ju faktiskt tidningarna själva som har, det är deras eget så att säga, initiativ och organisation mm. um, uh, det, det är möjligt att det skulle kunna vara så att ett antal förlag går samman och driver en mm. sån mm. granskning mm. ja. men problemet är kanske att alla förlag inte är särskilt intresserade av det Nej. För att de vill sälja böcker snarare än berätta vad som är sant Ja och jag menar, vi skriver ju också att Det är ju klart att man får ju skriva vad man vill Det är ju inte liksom Det opponerar vi oss inte mot ja, ja, men, precis. men det är ju just det här att Då kanske det är bättre att läsaren vet Att det här är en mer inspirationsbok Eller liksom en mer skönlitterär bok Och den kanske fortfarande säljer jätte jättebra Och kan vara härlig att läsa Och kan vara härlig att läsa Och man kan inspireras att äta bättre eller röra sig mer men den är inte byggd på, på vetenskap mm. och fakta Vi har ju många vetenskapliga organisationer i Sverige som egentligen skulle kunna delta med expertis om det fanns intresse för någon slags granskningsprocess eller bara att överhuvudtaget göra en, en traditionell egentligen faktagranskning det är ju en Absolut. Mm. och jag tänker mig att i värsta fall om vi, om vi tänker oss att det är en för svår fråga att lösa så tror jag att det är väldigt bra att lyfta frågan kring de mängder med faktafel i storsäljande populärvetenskapliga böcker som, som mm. finns. Mm. Och det kanske då kan vara ett försäljningsargument i någon mån för vissa förlag och visa att man tillhör den här lite mer seriösa gruppen som vill att ja. fakta ska vara granskade. Mm. 
Ja. Och jag tänker också att det här gäller ju alla områden. Nu är det ju hälsoböcker här. Men är, om, om jag skulle gå in i en affär och vilja läsa en bok om, om psykologi eller om kosmos eller faktiskt vad som helst så mm. skulle jag personligen gärna välja en bok som, som jag visste någon hade kollat igenom. Ja. Att det var okej. Okay. Ja. Alltså, så det är ju läsaren. Jag tänker bara, som förläggare så är man vi vi är ett vetenskapsförlag, vi vill, vi vill ju ut korrekt, korrekta böcker så att säga. Och vår process är att vi anlitar sakgranskare. Mm. Någon annan som, framförallt när det, är, när det är utländsk litteratur som vi översätter till svenska så har vi någon expert på samma ämne som kollar att vi liksom till korrekt översatt så att säga och att det är rätt terminologi. Däremot är det otroligt svårt att gå igenom en om det är en professor som skriver en bok gå igenom professorns liksom teorikonstruktioner och se om de håller eller inte det, alltså det, ja, är, det är en svår avvägning det är riktigt svårt för vi har ju verkligen viljan att, att man i populärvetenskaplig litteratur ska kunna också ta ut svängarna lite mer det, mm. det tycker jag att man har ett sånt intresse mm. även vi som forskare Absolut. skulle jag säga mm. för att göra vetenskapen, vetenskapen spännande för en lek Person. Ja, absolut. Och, och där kan man ju också sammanfatta stora mängder kunskap på ett annat sätt som man sällan får göra. Så det blir ju liksom, forskaren gör sig själv mer synlig där och det är en väldigt positiv process. Men granskningsfrågan där, den, den kan ju bli riktigt svår. Mm. Mm. Ja, Men samtidigt, just det som vi pratade om, så kan man ju då vara tydlig med nu spekulerar jag lite mm. kring det här. Alltså mm. det går ju att uttrycka sig på olika sätt som gör att det kanske blir lättare för läsaren att förstå vad som är mer etablerad kunskap och vad som är lite mer spekulation. Och nu är vi också inne lite grann på fin lir, tycker jag. För det som vi har vänt oss mot mm. när vi har läst hälsoböcker, det är ju grava fel. Mm. Alltså så, ja. som en, nästan en påläst högstadieelev skulle kunna upptäcka att det här stämmer Kan du ge något inte. exempel? Häng ut <laughs> Nej, men, men, men ett en exempel ja, Just det, jag läste din bok Ja, 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 ja. Nej, nej, men, nej, men ett, ett så här exempel som, som jag stött på Det är ju till exempel hur man beskriver fotosyntesen fel okay. Alltså hur, hur de gröna bladen på växterna med, med, Hur de gör syre till exempel Och det är ju en, ett fel som man kan tänka det är, ju, det är ju helt onödigt att ha med i en, en hälsobok Ja, ja, ja mm. visst och det är bara synd. Mm. Men, en del, men en del hälsoböcker i alla fall var utifrån vad jag uppfattar det. Där, där, där hela bokidén bygger på fel. Alltså ja. så att säga, ät ja. så här utifrån din blodgrupp till exempel. Mm. Ja, det är ju en ja. klassisk bok som, som mm. ja. inte många håller med om att den stämmer. Nej, nej, och problemet är ju så att säga, det är ju inte så att den innehåller fel. Utan det är ju så att hela idén är fel. Ja. Det är ju inte så att det är några fel i den. Nej, utan, nej. Ja. nej. precis. Andra är ju sådana där man... Där man eh, driver en viss linje och sammanfattar kunskap på ett sätt som är, är, inte stämmer med den sammanlagda bilden överhuvudtaget. Mm. Och eh, i något fall som jag stötte på så var det ett påstående som drevs hårt. Och sen så när jag kollade vad man visste om den här frågan då hittade jag åtta studier som undersökte frågan. Och i varje studie så har man undersökt massor med saker. Och det fanns ett fynd som var hittat i två av studierna mm. alltså som hade hittats två gånger, resten var oreplikerat mm. men i boken så förde man det här till någon slags bevisföring då, när man mm. plockade ut ett visst enskilt fynd och den, den typen av spekulation är ju Vilket ämne var detta då? Det var kring, eh, kring tarmflora och ja. påverkan på hjärnan mm. Mm. Ah, okay. mm. Men all right men, men vad ni efterlyser här är någon form av oberoende granskning 
institution som visserligen skulle kunna vara formerad av ett antal förlag ihop, antar jag. Men som har en slags oberoende ställning i förhållande till förlaget. Ja, ja. Ja, jag måste jag måste ta så så fan egentligen. Du tystade så väldigt mycket utanför. Jag såg jag såg lampor så här som blinkade i en tavla så jag tappade lite fokus. Ja men kan det gå. Vad säger du Mats? Var det något som hörde? Ja men men så skulle det kunna vara. Det skulle ju kunna ligga på förlagssidan. Det är För man skulle också kunna tänka sig någon, någon samhällelig organisation alltså man, man mer från vetenskapssidan driver en sån här fråga och en, en tjänst där man faktiskt när man har så mycket expertis också ser till att den här kommer till nytta i den här formen av granskning så formen är egentligen då inget som vi riktigt tar ställning för utan Nej. vi lyfter frågan mm. om det finns en möjlighet att driva mm. Ja, för på det sättet också hjälpa förlag eller bokhandlar alltså det är ju ett sätt att ja, ja föra ut det här till allmänheten. Jag tycker också, jag har ju förstås följt den här frågan själv i rollen som förlängare. Jag tycker också att journalister ofta inte riktigt sköter sitt uppdrag så att säga, utan när en sån här bok kommer ut, då bjuds författaren eller författarinnan in till till eh, tv-soffan mm. och, och, och får liksom fritt brut sig om det här. Då. Det finns liksom ingen annan där som säger att ja men vänta nu, det här verkar ju vara... Och det är, Nej, lite, det är liksom lite synd för hela poängen med journalistik är väl liksom gran, kritiskt granska. Mm. Det stämmer där kan man faktiskt också skylla på forskarsamhället tycker jag. Det, det är ju inte så att, att forskare heller vågar gå ut och säga att det här är fel. Ja. Därför att där har man ju också vad ska man säga på sig att det, här, det kan ju bli rätt om tio år. Man, man, är väldigt, man är ju väldigt försiktig och vågar ja. inte säga ja eller nej väldigt nej. tydligt nej. för att man har den skolningen man har. Mm. Ja, fast det, jag tycker bara att det är delvis sant för jag tycker att det är vi forskare som bär mycket av den här skulden själva. Det är ofta, ofta vi som drar förhastade slutsatser från våra egna studier och, mm. och kallar det för uttrycker det som att det var sanningar och, och vi gör generaliseringar utifrån en studie. Alltså vi visst, det här tydde på detta, alltså är det så att detta leder till detta. Och så så en stor del av problemet ligger faktiskt hos oss forskare och jag tror att vi, när vi sen som forskare skriver populärvetenskap då behöver vi hjälp att hålla oss i skinnet och se vår, vår, vår oss själva i perspektiv. Så jag, jag tycker jag håller faktiskt inte riktigt med. Uh-huh. Nej, men jag tänker så här, om du har en forskare som kommer till exempel till tv-soffan, du får ju inte ett svar. Utan det blir väldigt luddigt och det är det som är problemet för allmänheten. Tycker jag. Det, det är uppenbarligen ett problem när, när det är så. Men, ja, men ja. vi vet ju hur det är också med, med problemet inom forskningen. Att det är mycket lättare att publicera ja, så det positiva resultat. Men, mm. men vad är det allmänheten nej, men, ser? Ja, nej, men de ser samma sak i förlängningen. Mm. Därför att de ser vår vilja att driva ett perspektiv. Och sen så faktiskt också då drar de här stora växlarna på, vår, på, på min favoritidé. Därför att jag får ju uppmärksamhet och gör lite reklam- Det är en slags PR-funktion som ligger i det här att jag driver min linje. Och så får jag uppmärksamhet från det. Så att jag, jag anser att vi driver den här frågan i hög grad också som forskare. Det här är alltså en fri tankespodd. Här kan man vara civiliserat oense. Det är helt Nej, vi har faktiskt en tredje författare. Jessica, vem håller du på? Ja, jag vet, vad ska jag säga? Ja, men jag, ja, ja, men jag tycker, ja, ja, men jag tycker kanske också att vi forskare, eller fler forskare borde finnas med i den liksom allmänna debatten. Alltså det är ytterligare ett inlägg i det här. Nej, men att, för det är ju... 
jag kan hålla med Maria lite att vi kanske är lite försiktiga ibland och inte mm. vågar uttala oss. Mm. Och det gör ju också att det finns en stor marknad för andra mm. att liksom ta mm. hälsobiten, att prata om kost, att prata om rörelse och motion mm. och att lite spä på många av de mm. myter som ändå florerar kring mm. det här. Mm. Så att, Men vi pratade ja. ju faktiskt i den här vetenskapslunchen som precis var innan vi spelade in den här podden. Mm. Pratade vi just om problemet med reproducerbarhet och replikerbarhet. Ja. Och Precis, och den, för det är den, det du är inne på lite. Det är precis det jag är inne på. Och den debatten och den problematiseringen den måste vi driva från akademin och från forskarhåll. Mm. Därför att vi måste se till att vi faktiskt sköter det här på ett bra sätt. Och ett av problemen är att vi har något som kallas för en incitamentstruktur som är väldigt olycklig. Det vill säga att vi belönas för att publicera många studier och vi måste i den här hårda konkurrensen om anslag och tjänster se till att vi är produktiva. Därför ja. Och har ni ett nollresultat så publiceras det inte. Så är det mycket, mycket svårare, svårare att publicera det. Mm. Och så att det finns mängder med fäller för oss som har att göra inte bara med våra egna, bara inte, inte bara med våra egon utan också faktiskt med att vi har det svårare professionellt. Och vi vill ju inte att kunskap ska vara en karriär. Det är inte en karriärfråga. Det är inte Nej. därför vi forskar. Det är inte för att pitcha vår egen karriär. Det är för att vi ska ta fram kunskap. Och det, det tycker jag är ett, ett stort problem som man måste ta hänsyn till. Jag har tittat lite men, på mm. men, Anna Dreber Almenberg som Just var med i en vetenskapslunch tidigare. Mm. Hon tittar ju på reproducerbarhet i psykologi. Mm-hmm. artiklar mm-hmm. I, i stora ansedda, liksom de mest anställda vad heter det, psykologitidskrifterna mm. så är alltså reproducerbarheten inte, den, jag tror att den är så låg som 30% procent. Mm. majoritet av experimenten går inte att replikera och få samma resultat mm. det, fin, det finns andra, andra sådana där sammanslagningar med mm. lite, lite bättre resultat men problemet skrämmande. är väldigt stort ja. mm. och 30% procent är otroligt mycket högre än i sådana genassociationsstudier där det finns och, alltså molekylära studier av olika slag där det finns mängder med resultat som aldrig har återfunnits eller inte ens undersökts igen. Mm. Jag tror inte psykologin är värre, men det problemet är definitivt stort. Hon talade också om det här med P, P-värdet, där man mm. tittar på om det blev ett nollresultat eller inte. Och att forskare, även forskare som inte har avsikt att fuska ändå liksom manipulerar lite eller väljer lite data så att P-värdet kommer under 0,05. Mm. Därför att om det är över 0,05 så anses det inte som det var något resultat. Mm. Och då liksom tweakar man lite på ja, datan. Ja, så är det man kör. Det är liksom, I de flesta fall så har man 5% risk. Eller man, ska, man, man, man anser att man, att man bör ha en osannolikhet så att säga. Att det ska upprätthas ja. av en slump. Den här storleken på effekten man ser. Men det, det finns utrymme, särskilt om man inte säger på förhand vad man ska göra eh, till exempel genom att registrera en studie och, och bara lägga ut på nätet mm. så här, det här tänker vi göra och vi tänker analysera data på det här sättet. Så då har man en ganska stor frihet i att använda metoder eller undersöka nästa frågeställning och nästa så att man har större chans att hitta signifikanta resultat. Men, kanske... men det finns en stor rörelse som, som arbetar mot som ska liksom hin- där vi själva ska hindra oss att, att göra forskning på det sättet. Ska vi kanske mm. bara förklara vad P-värde är också känner jag nu när vi pratade om det. Om jag får försöka få ni rätta mig om jag fel. Men jag, jag ska säga, om man gör en dubbelblindstudie där man har en placebogrupp mm. och sen har man ett mm. preparat som man vill se om det har effekt. Om P-värdet är 0,05 på, effek- på resultatet så betyder det att det är bara 5 procents chans att vi skulle få det här resultatet om medicinen inte funkar. Ja, alltså, alltså om man har en slump mm. får ett sånt här. Man får, alltså, resultatet är så pass 
så att säga, resultatet talar så pass mycket för att medicinen funkar så mm. att det är bara 5% chans mm. att vi skulle få det här resultatet mm. om den inte funkar. Mm. Är det korrekt definition? Ja, ungefär. Så att, mm. så att det, det säger ju inte, det, det inte om det är sant eller falskt utan det viktiga är just det här hur stor risk det är att man får en sån effekt mm. av en slump. Ja, och det här är ju inte någonting som, som allmänheten egentligen ska behöva lyssna på. Det är ju ingenting som man, som man ska behöva känna till för att kunna ta del av forskning och kunskap. Nej. Utan där har vi ju faktiskt instanser som hjälper oss vad gäller eh, hälsa i alla fall. Ja, och som granskar liksom, den mm. forskning som faktiskt mm. kommer ut. Mm. Mm. Instanser. Vi har NNR, alltså vi har ju Livsmedelsverket som presenterar kostråd och hur vi bör leva efter vad forskningsläget visar idag. Mm. Och de kostråden ser ju väldigt lika ut över hela världen mm. i princip. Så att det är ju ingenting, vi, jag menar vi får ju ibland den kommentaren när vi är ute och föreläser mm. att det är dåligt uppdaterat eller att de är gammalmodiga och liknande. Mm. Mm. Och det stämmer faktiskt inte. Men apropå sådana här böcker, jag kommer ihåg för något år sedan. Mitt favoritexempel var i boken, jag vet inte om ni kommer ihåg det. En bok som heter Livet med kvantfysikaliska glasögon. Mm. Nej, Nej, tyvärr inte. Alltså jag känner igen den. den. Den sålde, jag vet inte hur mycket sålde, men den Nej. blev i alla fall omskriven. Mm. Och författarna eh, var gäster i TV4 tror jag. Och det var så uppenbart, och man kan lite om fysik som jag ändå hävdar att jag kan. Så var det så uppenbart att de hade ingen aning om vad kvantfysik var överhuvudtaget. De här författarna. Mm. De kunde liksom stava till kvantfysik. Mm. Och ändå så var hela boken handlade liksom om att kvantfysiken visar ju att. Och så, och så massa sådana här new age. Ja, <laughs> ja. 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 Och då hade man önskat ja, att det var någon fysiker där som kunde ta något. Eller hur? Det här Men det är, är ett sånt, det är väldigt tydligt exempel. Ja, ja. Mm. ja. Det? det är ett sånt tydligt exempel ja. och, som är bra på det sättet. Jag bara har en fråga, kanske, fråga kanske mest till Kristian, mm. om på bokhandlarsidan, de som säljer böckerna, bryr de sig? Jag tänker alltid när jag är på Arlanda så säger jag så här kubikmeter med böcker som jag ja. vet är urdåliga ur vetenskapligt perspektiv. Ja. Säger, de... säger inte du till då? För jo, det är ju jag. Jag, gör ja. Det. Ja. jag har lärt känna några av dem på Arlanda ja. hela tiden. <laughs> det här gå in och gnäller. Ja. Ja. Nej men ärligt talat, det är, är det här en icke-fråga för de som säljer ja, det, det, böckerna? Den dystra ja. sanningen tror jag är att den fysiska bokhandlarsidan handeln befinner sig i sån himla kris nu mm. eftersom handeln flyttat till nätet så det enda de bryr sig om är att sälja så många böcker som möjligt uh-huh. för att överleva mm. jag tror det. Men du Maja brukar ju också gå in i olika bokhandlar och ja. titta vad som är också städa uppställt. Lite. Och, ja, precis. Städa lite. Jo, ja, men, ja, jo, men jag gör det ibland. Nej, men, men jag tror och, och du är personalen är mer... ingenting att göra. Du brukar ju berätta för dem att den här boken kan man inte riktigt lita på. Och den här är sy och så. Och så brukar du ta fram men... en annan bok. Absolut. Ja. Som... <laughs> ja. Det där är ganska kul. Har du provat någon gång om det är någon som står och tittar på din eller er bok och så bara gå fram utan att säga att det är ni och bara säga att ja, den där den är ganska... <laughs> det har jag inte vågat. Jo, men det, är lite roligt. det kanske det är inte är någon som håller i vår bok. Nej, jag vet inte. <laughs> det har jag varit samma med för föreläsare och då är vi liksom där ändå. Ja. Ja, ja, trycker den på dem. Ja, mm. ja nej, men det, det är bra. All right, men hörni, vi ska börja avrunda. Men eh, kort sagt, ni slår ett slag här nu för att vi behöver städa upp bland hälsoböcker, det är det ni fokuserar på men egentligen ja. gäller väl det alla det gäller alla böcker att de behöver ganska spetsare och ni vill att förlagen ska ta ett större ansvar för vad de ger ut eller hur? Ja, det ja. Förlag, och, och författare egentligen mm. kanske också. Mm. Tror, ni att, ja, precis. tror ni att ni kommer för mothugg här nu då? är ni 
pekar ni ut någon? Ja, men vi har funderat på det. Liksom. Vilka ska bli arga? Eller vilka... Jag liksom kommer ha invändningar. Ja, det är ju ja. möjligtvis förlagen då. Om man, har, om man har en författare som man tycker är, verkar trovärdig och jättebra. Ja. Och författaren själv kanske också tror att den är trovärdig och, och beskriver verkligheten på ett sätt. Så klart att man kan bli besviken. Om mm. man till exempel då inte klarar den här granskningen om den blir av. Mm. Det kan ju kännas mm. väldigt trist. Ja. Mm. Ja. ja, nej men det är ett väldigt vällovlig ambition tycker jag i alla fall som förläggare. Kommer du att använda av det här Christer? Mm. Om det ja, blir av. Vi, ja, alltså vi använder ju granskare inte så mycket det går. Så att ja, absolut. Mm. Mm. Och hur vet ni att era granskare är rätt granskare? Nej, men det, det är, finns, finns aldrig 100% säkerhet. Och som jag sa, minst en av kosmologiböckerna är <laughs> Hörrni, ja. eh, stort tack för att ni var med. Maria Alsen, Jessica Norbom och Mats Lekande. Tack ska ni ha. Tack. tack.